0: Tschüss Chaos, Hallo Klarheit – Dein Podcast für mehr Struktur und Leichtigkeit in Deinem Business Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Tschüss Chaos, Hallo Klarheit – Dein Podcast für mehr Freiheit und Leichtigkeit in Deinem Business. Ich bin Lisa Schröter und ich unterstütze ambitionierte Unternehmerinnen dabei, wieder mehr Leichtigkeit und Lebensliebe in ihr Leben zu bringen. In diesem Podcast spreche ich einmal wöchentlich mit Sina über die Selbstständigkeit. Sina ist selbstständiger Kreativkopf und sie stellt mir in diesem Podcast all ihre Fragen darüber, wie sie Schritt für Schritt mehr Klarheit, Freiheit und Lebensliebe in ihr Leben als Selbstständige bringen kann. Hallo Sina. Hallo Lisa. Ich freue mich so sehr auf diese Podcast-Folge, denn... ähm Diese Podcast-Folge ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn wir sitzen heute das allererste Mal zusammen hier und ähm, ich muss auch sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, es ist ein bisschen aufregend und ihr als ZuhörerInnen habt das vielleicht auch schon gehört, das Intro war ein kleines bisschen anders. Es ähm, tut sich ein bisschen was im Hause Lisa Schröter, ein paar... Ja, Veränderungen stehen an und ähm, ihr habt das letztes Mal auch in der Podcast-Folge wahrscheinlich schon gemerkt, dass da ja eine andere Dynamik da war. Wir haben ja auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie ich mich verändert habe in der letzten Zeit, was ich für mich erkannt habe und ja, daraus entstehen Veränderungen und ähm, ich freue mich sehr auf das, was kommt. Und vielleicht wird es hier in Zukunft ein bisschen weniger um das Thema Struktur gehen und ein bisschen mehr um das Thema deiner Selbstständigkeit, das Thema Business. Und wir werden einfach mal schauen, wo uns dieses wundervolle Projekt noch hinträgt, wie sich das Ganze entwickeln wird und freuen uns sehr, wenn du weiter auf dieser Reise mit dabei bist. Und bevor ich mich jetzt hier aber vollkommen verliere darin, wir werden heute über ein Thema sprechen, was uns auch im Unternehmen ja, die letzten Wochen eigentlich sehr stark begleitet hat und zwar wir werden über das Thema Arbeit, die Schwere von Arbeit, die Leichtigkeit von Arbeit sprechen und ja, was da letztendlich bei uns auch passiert ist und vielleicht auch bei dir als Zuhörer oder Zuhörerin in Zukunft passieren kann und ähm, ich würde jetzt sehr gerne einfach mal an dich überleiten, Sina, ähm, auch wenn ich gerade sehr spontan auf dich zugekommen bin und gesagt habe, hey, lass uns einen Podcast über dieses Thema machen, war ja der ursprüngliche Anlass tatsächlich im Unternehmen, vielleicht magst du da die ZuhörerInnen noch einmal so ein bisschen mitnehmen, was da so der Prozess war.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. I give my best. (lacht) Ähm, Ja, was bei uns Thema war im Unternehmen. ähm, Wir haben uns im Quartalsmeeting, welches wir vor drei Wochen, glaube ich, hatten. Ich glaube, ja. ähm, Uns unsere Genius Zones angeguckt. Und da schlage ich auch jetzt direkt schon mal ein. Ähm, Für alle, die das nicht kennen, wir werden das äh, nochmal genauer erläutern. Ähm, Aber jeder hat sich aus dem Team, hat sich vorher von dem Quartalsmeeting angeschaut, was jeder denn von uns so tut, was davon gibt uns Energie, was davon fällt uns leicht, was davon lieben wir auch wirklich, was mögen wir, was können wir gut und was vielleicht auch nicht und da auch komplett in diese Gegensätze reinzugehen und das haben wir halt beobachtet einige Zeit vor dem Quartalsmeeting und sind dann im Quartalsmeeting selbst sehr, sehr tief reingegangen. Ähm, da auch mit dieser Coaching-Unterstützung wirklich haben wir uns ähm, Zeit genommen oder sie sich auch für uns, jeden von uns, wir haben all diesen Raum gemeinsam gehalten. Das war wirklich sehr, sehr schön, sehr intensiv, auch als Team, diese Teamarbeit, diese Teamarbeit wirklich auf ein neues Level zu bringen. Das war sehr emotional, also besonders bei mir, <lacht> kann ich gleich auch gerne noch was zu erzählen. Und genau, das so grob, also wir haben uns im Team gemeinsam angeschaut, hey, was kann jeder von uns gut, was machen wir gerne mit dem Ziel, ähm, uns als Team so zu arrangieren, so zu ordnen, zu organisieren, dass wir alle möglichst ganz viel Energie aus den Dingen, die wir tun, schöpfen können möglichst wenig Dinge tun, bis gar keine, die uns Energie rauben im negativen Sinne. Natürlich sind auch manche andere Dinge anstrengend, die uns Spaß bringen, aber das ist so das Ziel dahinter gewesen. Das erstmal so als Einleitung in das Thema. Ja, sehr, sehr cool, genau. Ich würde da tatsächlich nochmal so ein bisschen
0: reingenördet ein bisschen tiefer reingehen, denn ich habe mich mit der Son of Genius ungefähr vier Wochen vor unserem Quartalsmeeting selbst, vier, fünf Wochen vorher das selbst das erste Mal ja, auseinandergesetzt und habe mir das selbst angeguckt, mit Hilfe von einer Matrix und ähm, genau, habe mir letztendlich einmal angeguckt, was sind die Dinge, die in meiner Genius Zone sind, also was lässt mich flowen, bei was vergesse ich die Zeit, bei was ja, denke ich wirklich, wow, okay, es sind jetzt drei Stunden vorbei, wie ist das passiert und dass ich danach so richtig thrive und eben voll in meiner Lebensliebe bin. Und ähm, das ist die eine Kategorie. Die zweite Kategorie ist Dinge, die ich gerne mag und in denen ich gut bin. Das ist nicht ganz der Flow, das ist nicht ganz die Genius Zone, aber immer noch ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool. Dann die Dinge, die ähm, ich in denen ich gut bin, die ich aber nicht gerne mag. Das ähm, sind vielleicht oft Dinge, die man tatsächlich macht und dann die Dinge, in denen ich nicht gut bin und die ich nicht gerne mag. Und ich habe tatsächlich zu dieser Matrix dann noch eine fünfte Kategorie zugefügt, nämlich Dinge, in denen ich nicht gut bin, die ich aber gerne mag.
1: (lacht) Beste Kategorie.
0: Beste Kategorie. Ähm, Das ist bei mir zum Beispiel das Design. Also alles, was Richtung Design geht, da denke ich mir so uh, und hier (lacht) kann ich noch ein bisschen und da und dann sitze ich da irgendwie fünf Stunden an so einem Bild dran und dann ist es auch noch echt hässlich. (lacht) (lacht) Das ist alles Ansichtssache. Es es, ist... (lacht) Ja, bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, genau, das sind quasi so die vier, fünf Kategorien im Bereich äh, Genius Zone und dann in einer ganz ähnlichen ähm, Zeit habe ich mich auch mit der Abfahrtliste. Hingesetzt. Das bedeutet einfach mal die Dinge aufgeschrieben, die mich so richtig abfacken. Das war im Unternehmen, aber das sind auch Dinge einfach außerhalb. Also ähm, wenn man da in Flow kommen kann, bei mir stand da auch sowas drauf wie graues deutsches Wetter. <lacht> und ähm, ja, aber natürlich auch einfach Dinge, die mit dem Business zu tun haben. Und diese Teile, ja, diese, diese Themen letztendlich, habe ich mir angeguckt und habe gemerkt, okay, krass. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch schon sehr, sehr wertvoll auch fürs Team. Und ich wusste, zwei, drei Wochen später ungefähr steht das Quartalsmeeting an. Und dann habe ich letztendlich beschlossen, okay, das Team kriegt das als Hausaufgabe. Tatsächlich einfach mal die Dinge, ja, sich anzuschauen und zu beobachten, die sie tagtäglich machen. Und das einzukategorisieren in in diese Matrix, in diese Listen, Und äh, da haben wir dann ganz, ganz intensiv beim Quartalsmeeting
1: drüber gesprochen. Wie war das denn äh, so für dich, Sina? Also ich fand ähm, grundsätzlich die Idee, als du das erste Mal davon erzählt hast, fand ich es mega cool. Also ich habe schon gemerkt, wow, das ist echt ein krasser Hebel. War es letztendlich auch, das schon mal so vorab. ähm, Aber was es mit uns gemacht hat, Erzählen mir bestimmt gleich auch mhm. noch. Es ist ja auch sehr, sehr spannend, auch für uns alle, weil wir gerade aktuell eben in diesem Prozess drin sind. Ähm, für mich persönlich war das, also auch im Quartalsmeeting selbst, ich habe es ja eben schon kurz gesagt, es war sehr emotional und da wird es halt auch irgendwie echt spannend. Ähm, also ich war die Zweite quasi aus dem Team, die an der Reihe war. Und... Ähm, Wir hatten dann noch kurz eine Einstiegsmeditation gemacht, so wie Lisa das sehr gerne macht. Das finde ich auch sehr schön, um sich wirklich da einzutunen, damit wir auch alle quasi in dem Moment drin sind. Und ja, da kamen bei mir auch schon direkt die Tränen. Also es war wirklich so, wow, okay, ich hatte es schon vorher gemerkt. Ich hatte es auch schon kurz gesagt. Ich dachte, okay, ich würde jetzt gerne als Nächste. Ich merke, bei mir ist es gerade sehr emotional. Und dann in der Meditation kam das auch schon raus. Und... Was das war, war im Prinzip diesen Raum, den ich gerade, also den jeder von uns, aber in diesem Fall ich, hatte in dem Team, in dieser Situation, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich diesen Raum dafür hatte, wirklich das zu tun, was halt mir entspricht, also komplett ich zu sein, dass dafür der Raum ist, das hatte ich nicht während der Ausbildungszeit, das hatte ich nicht während der Schulzeit, also in Teilen, ja, da war Neben der Schule, ähm, teilweise hatte ich so Momente, wo ich mich daran erinnere, dass ich da einfach Dinge gemacht habe, die ich einfach gerne mache, weil sie einfach aus mir rauskamen. Äh, aber auch hinterher, nach der Ausbildung in der Arbeitswelt, auch in den verschiedenen Jobs, war dafür einfach nicht der Raum. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie sehr eingeschränkt, ähm, versteckt, zurückgehalten, verdrängt ich all dieses hatte. Und jetzt war dieser Raum da und das war wirklich so wow, also pure Dankbarkeit auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch sehr ähm, gruselig, weil es eben so sehr ich ist. Und das wirklich so auszusprechen, diese Offenheit zu haben gegenüber dem Team, das war auch so das erste Mal, äh, dass ich mich da auch so richtig geöffnet habe. Das ist sowieso so ein Thema bei mir. Aber ähm, ja, und dementsprechend deep war das dann für mich, für uns alle. Ich glaube, wir waren irgendwie auch alle so ein bisschen emotional ergriffen von der Situation. Aber auch da, das ne, hat letztendlich Türen geöffnet und ja. ja Ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil das ja zwei wirklich, wirklich
0: intensive Tage für uns alle waren und trotzdem, obwohl es glaube ich für die eine oder andere Person wirklich herausfordernd war, fand ich es so schön, diesen offenen Raum zu halten und unfassbar beeindruckend, was am Ende dabei rausgekommen ist. Mhm. Am Ende ist nämlich rausgekommen, dass wenn wir offen miteinander kommunizieren, was wir im Team ja sowieso schon sehr, sehr viel und sehr, sehr tief machen, aber ich stelle es immer wieder fest, ähm, wenn eine offene Kommunikation da ist, egal ob im Team, mit der Partnerschaft, ähm, mit der Familie, mit den Eltern, immer dann entsteht Raum für Wachstum Mhm. und für... Ergänzung. Und das ist letztendlich auch genau das, was bei uns rauskam. Bei uns kam nämlich, dass wir uns unfassbar gut ergänzen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ähm, wir ähm, bei uns zum Beispiel Joanna haben und Joanna ist bei uns als Texterin. Grundsätzlich Und Joanna hat allerdings gesagt, ah, sie will gerne mehr so Aufgaben, die sie einfach so abarbeiten kann. kartoffelschell aufgaben hat sie die genannt. Ja,
1: das ist der Name. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Also wirklich einfach so Aufgaben, bei denen man einfach Musik laufen lassen kann und wo man sich mal einen Kaffee machen kann und ganz entspannt und einfach so, so No-Brain-Aufgaben. Und dass sie die total liebt und dass sie darin total aufgeht, und ich habe ihr so zugehört und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das sind die schlimmsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann. Ich hasse Aufgaben, die ich einfach nur abarbeiten muss. Es ist für mich ein Graus. Ich liebe Fokus. Ich hasse Ablenkung. Ich liebe Sprint. Ich hasse repetitives Arbeiten. Und da saß sie, Joanna, vor mir, die gesagt hat, gib mir mehr davon. Und ich nur so, nimm sie alle. <lacht> Göttliche Fügung. Ja. Und genau das Gefühl hatte ich generell extrem im Team. Mhm. Und Vielleicht da auch nochmal an die Zuschauerinnen, nicht, dass jetzt bei euch, nämlich Zuschauerinnen sage ich schon, Zuhörerinnen, nicht, dass bei euch jetzt das Gefühl das steht, ja, ja, Lisa, bei dir, das ist Glück. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, die richtigen Menschen, wenn ihr auf euer Herz hört, wenn ihr auf euren Bauch hört, auf eure Intuition, dann kommen die richtigen Menschen zusammen. Und in der Situation ergänzt sich das automatisch, wenn... Und das ist Voraussetzung, man offen ist, man kommuniziert, wer bin ich, was wünsche ich, was verdammt nochmal will ich nicht mehr, was bin ich auch nicht bereit auf mich zu nehmen. Und wenn wir das machen und gegenseitig offen sind und uns gegenseitig zuhören und unterstützen wollen, dann passiert letztendlich genau das, Es ist etwas, woran ich ganz, ganz tief glaube, dass wir uns gegenseitig ergänzen in der Welt und jeder so unfassbare Stärken mitbringt. Und ähm, das war einfach so ein wundervolles Beispiel genau dafür. Und damit haben wir auch den Schlenker zu unserem Thema, dass Arbeit leicht sein darf. Denn das ist natürlich das, was dann aufkommt, der Gedanke, der dann aufkommt. Oh, Darf das denn überhaupt sein? Wie war das dann für dich vielleicht, Sina, auch im Nachgang? Was ist dann
1: da bei dir passiert? Mhm. (lacht) Einiges. Äh, Mindfuck, Glaubenssätze, Identifikation mit Tätigkeiten, mit der Art, welche Tätigkeit wirklich wertvoll ist fürs Team. Da bin ich auch mitten im Prozess. Also wir haben das jetzt ja noch nicht so wahnsinnig lange dass wir damit arbeiten. Also wir haben Aufgaben quasi neu verteilt, so ein bisschen die Rollen, also in Anführungszeichen Rollen, ne, ohne uns irgendwo reinzuzwängen. Aber wir haben so unsere Rollen eben so ergänzend und so ein bisschen neu gestaltet. Und bei mir ist zum Beispiel, ähm, für alle, die sich mit Human Design auskennen, ich bin Manifestorin. Und bei mir ist ganz viel so dieses ähm, größere Sehen, teilweise auch so einen Rahmen geben oder auch nur Impulse geben. Das ist halt was, was ich sehr gerne mache, was auch so in meine Genius-Zone gehört, wo ich aber ähm, vorher viele Umsetzungsaufgaben gemacht habe, was letztendlich nicht so meins ist. Also es zieht mir viel Energie, das bringt mir teilweise nicht Spaß, ein bisschen ähnlich wie bei Lisa auch mit den Dingen abhaken oder auch ausarbeiten ins kleinste Detail. Und ähm, das haben wir quasi umorganisiert. Und dadurch ist bei mir sehr viel weggefallen, in Anführungszeichen, was so zu tun ist. Also wirklich viele Dinge zu tun. Stattdessen Vorbereitung, einen Rahmen geben, ähm, ja, so ein Grundkonstrukt vielleicht auch bauen oder grundsätzliche Ideen reinbringen. Ähm, mit Feedback arbeiten, ähm, neue Impulse geben und ja, das... Ähm, ist für mich sehr ungewohnt gewesen, weil ich dadurch nicht mehr so am Machen war. Und da ist jetzt so für mich die Frage, okay, ist jetzt meine Arbeit noch wertvoll? Ähm, Ich bin es halt gewohnt, dass sich das irgendwie schwer anfühlt, dass es irgendwie hart ist. Also nicht, dass es mir vorher keinen Spaß gemacht hat, also das ist nicht falsch verstehen, sondern aber dieses Gefühl von Arbeit, weil jetzt habe ich mehr Ruhephasen. Diese Ruhephasen brauche ich aber auch, um meine Genius Zone auch erfüllen zu können, um neue Ideen entstehen lassen zu können beispielsweise. Und dieser Prozess gerade ist sehr, sehr ungewohnt und ähm, sehr spannend. Mhm. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön,
0: dass du das auch reingebracht hast, dass das ja auch sehr, sehr herausfordernd sein kann. Und dieses Gefühl von, ich habe doch immer gelernt, dass nur wenn meine Arbeit hart ist, dass nur wenn ich ganz, ganz viel zum Beispiel umsetze, ganz, ganz viel abhaken kann, aber auch ähm, wenn es schwierig ist, wenn am Ende wirklich das konkrete Ergebnis steht, dass nur dann die Arbeit wertvoll ist, im wahrsten Sinne, also einen Wert, auch einen finanziellen Wert hat, aber auch, ähm, dass das überhaupt Arbeit ist. Mhm. Ja, dass das überhaupt Arbeit ist, wenn wir zwei jetzt hier zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen, obwohl es sich leicht anfühlt. ist, glaube ich, auch etwas, was da draußen sehr, sehr schwierig ist, für sehr viele Menschen das anzuerkennen. Und auch ich nehme mich da nicht immer raus. Und gleichzeitig ist es für mich... Irgendwie auch selbstverständlich. Und ich glaube, das ist sehr spannend, weil einer meiner höchsten Werte und gleichzeitig unser höchster Unternehmenswert ist ja die Wahrhaftigkeit. Und eigentlich ist dieses Thema, dass Arbeit leicht sein darf, sollte, für jeden Einzelnen, dass jeder immer mehr Richtung seiner Genius Zone gehen sollte und darf, ist eigentlich eine vollkommene Ausprägung genau davon. Es ist eine vollkommene Ausprägung vom Thema Wahrhaftigkeit. Und ich finde es so, so spannend, wenn wir uns dieses Konstrukt mal angucken, dass Arbeit hart sein muss oder schwer sein muss, damit sie gut ist, damit sie wertvoll ist. Und ich habe das ehrlich gesagt ganz stark ähm, schon in der Schule das erste Mal gelernt und dann auch sehr viel im Studium. Ähm, ich war ja für die Leute, die sich mit meiner Geschichte so ein bisschen schon auseinandergesetzt haben, im Studium war ich ja nicht so gut, <lacht> wenn man es so nennen möchte. Und ähm, ich konnte mit Film nicht so ganz was anfangen. Und... Ich glaube, im vierten Semester wählt man einen Schwerpunkt und viele haben den Schwerpunkt gewählt nach, ja, das ist ja klug, wenn ich jetzt hier Unternehmensrecht nehme, dann äh, kann ich mal einen ganz tollen Job machen, aber ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf oder Kirchenrecht, da gibt es wenig andere, die das genauso machen und deswegen ist das sehr klug, weil dann habe ich wenig Konkurrenz und für mich hat sich diese Frage nie gestellt, Ich habe damals Kriminologie gewählt, Strafprozessrecht und Kriminologie, insbesondere Fokus auf Kriminologie. Warum? Weil in Kriminologie beschäftigt man sich ganz, ganz viel mit ähm, Soziologie, mit Psychologie. Also warum tut der Mensch, in dem Fall eine kriminelle Person oder vorher oder nachher, ähm, das, was diese Person tut? Und das ist etwas, das hat mich einfach schon immer interessiert. Das ist der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache. Und es war damals schon so, ein wow, das ist so, so spannend. Und was dann passiert ist, ist, dass ich, obwohl ich sonst in meinem Studium nicht gut war, in meinem Schwerpunkt extrem gut war. Ich war extrem gut darin. Warum? Weil ich habe mich quasi selbst in der Zeit, in der es nicht so in der es nicht noch hätte sein müssen, habe ich mich noch mit diesen Themen beschäftigt. Ich bin nicht eine extra Meile gegangen, sondern 25. Aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich es einfach geliebt habe, weil ich es so spannend fand. Und genau deswegen war ich dann in den Klausuren so gut. Genau deswegen... Wir haben dann so eine Studienarbeit geschrieben und ich war auf einmal die Beste, die diese Studienarbeit geschrieben hat. Ich war noch niemals irgendwo die Beste. Und auf einmal kommt er zu mir und sagt, hier, Sie haben 13 Punkte, Sie sind die Beste in diesem diesem Kurs gewesen. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Wie ist das passiert? Ich konnte das gar nicht glauben. Und gleichzeitig war es die Bestätigung dafür, dass wenn Arbeit leicht ist, dass sie dann gut ist weil wir dann in den Flow kommen, weil wir dann mit Leidenschaft dabei sind, weil wir dann unsere 25 Extrameilen gehen. Und das eigentlich, damit schließt sich für mich auch so ein bisschen der Kreis zum Thema Wahrhaftigkeit. Weil nur wenn ich ich selbst sein kann und in diesem Beispiel, nur wenn ich meine Liebe zu Psychologie und Soziologie und diesem ganzen morbiden Zeugs ausleben kann, dann gehe ich die extra Meile. Nur wenn ich in meiner Genius-Zone im Unternehmen bin, bei mir ist das ganz, ganz viel das Coaching, ganz, ganz viel das Coaching, aber auch das Visionäre, das Unternehmerische, das Strategische, was ich extrem liebe, nur dann kann ich dieses Unternehmen wirklich gut leiten. Und nur wenn jeder einzelne Mitarbeiter auch in seiner Genius-Zone ist, nur dann kann er ein wirklich wertvollen Beitrag zu diesem Unternehmen geben. Wenn jetzt Joanna nicht ihre Kartoffelschell aufgaben hat, sondern immer nur am Texten ist, dann ist sie irgendwann frustriert. Dann merkt sie irgendwann, oh, das ist sehr, sehr anstrengend für mich. Dann ist sie erschöpft. Dann kann sie nicht all das reingeben, was sie eigentlich in dieses Unternehmen geben möchte, weil sie es liebt, mhm. weil es nicht das ist, was sie ausfüllt, was sie
1: braucht, um zu funktionieren. Ja, selbst bei den Aufgaben, die man gerne macht, na, ne, dir fehlt dann die Energie selbst für die Dinge, die du gerne machst, ja. wenn das Gesamte nicht stimmt, wenn du dann nicht wahrhaftig bist. Und ähm, ich s- sehe das auch so, das ist auch eine spannende Geschichte vom, vom Studium bei dir, das wusste ich auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, da sieht man einfach auch, wie viel Drive da naturally dann einfach kommt und Kannst du diesen Erfolg annehmen? Das ist ja auch so diese Frage. Kannst du das annehmen, dass es leicht, leicht sich leicht anfühlen darf? Dass es so viel Spaß bringt? Dass es Spielerei sein darf? Ähm, und was ich bei mir jetzt äh, gerade denke, ich hatte definitiv auch eine Zeit in meinem Leben, das war in der, ich habe Modedesign studiert, in der Modedesign-Ausbildungszeit. Äh, da habe ich genau das gemacht. Ich habe komplett gespielt. Und es war so leicht und es war, so erfolgreich, wie auch immer ich dann Erfolg für mich definiere. Ich habe mich damit sehr erfolgreich gefühlt und ich habe das angenommen und ähm, das war wirklich auch eine Zeit, in der ich sehr viel Energie hatte und dann kam im Prinzip die Arbeitswelt, äh, wo ich dann irgendwie gelernt habe, nee, so funktioniert das nicht und es irgendwie auch keinen interessiert hat, was entspricht dir denn überhaupt, sondern, oh, wir brauchen das, ähm, du brauchst einen Job, alles klar, dann Quetscht dich da mal rein, Schublade auf, Sina da rein, geformt, Schublade ganz fest zugemacht. So fühlte sich das an. Und das im Prinzip aufzubrechen, ähm, ist wunderschön. Also auch, dass wir das gemacht haben. Dafür bin ich dir auch so dankbar, auch für diesen Rahmen und für dieses ähm, Quartalsmeeting, auch für diese Zeit, für die Energie. Es war so energetisch anstrengend für dich, aber so gleichzeitig so, also ne, war dir ja auch bewusst und uns ja auch. Ähm, wie wertvoll das ist für uns als Team. Und das ist auch was, was wir jetzt halt sehr, sehr stark merken, alle. Und wir wachsen da gerade gemeinsam rein. Das ist ja auch ein Prozess. Ist ja nicht so, okay, so und alles da, du machst jetzt nur noch das. Wir probieren aus mit der Kommunikation. Hey, wie ist das so und so für dich? Also wir gehen da gerade sehr viel rein, auch in die Beobachtung nach wie vor. Das ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Ja, definitiv. Und es ist auch so spannend, weil...
0: Wir, glaube ich, auch als Unternehmerinnen erkennen dürfen, nur weil mir etwas leicht fällt, heißt das nicht, dass es jemand anderem leicht fällt. Und nur weil mich etwas abfuckt, heißt das nicht, dass das für jeden eine Scheißaufgabe ist. Ich erinnere mich zu gerne, wie gesagt, Joanna ist ein ganz tolles Beispiel, ne? Kartoffel-Shell-Aufgaben. aber auch, wenn wir zwei uns zusammensetzen und ähm, zusammen zum Beispiel arbeiten und du bist so in den krassen Visionen drin und dann fällt es dir aber manchmal schwer so in dieses Konkrete, was bedeutet das jetzt, wie breche ich das runter, wie komme ich tatsächlich in das Konkrete wie rein, das zu machen und ich setze mich mit dir hin und gefühlt fünf bis zehn Minuten später ist so zack, 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 ah ja, okay, das sind die Schritte, fertig. Ja, und andersrum aber ja genauso. Also, manchmal ist es für mich ganz schwer, so ohne diesen Impuls, ohne diesen Anstoß in diese, in diese I- Idee und in diese Konstruktion von Dingen reinzugehen und ähm, da einfach diese Ergänzung zu finden. Also, einfach für uns als Liederin, als Unternehmerin uns klar zu machen. Jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Und nur weil ich etwas als anstrengend, als unangenehm empfinde, heißt es noch nicht, dass es nicht da draußen eine Person gibt, die das nicht liebt, die dafür nicht eine Leidenschaft hat. Und vielleicht auch da, um mit dem Kopf nochmal mitzugehen, vielleicht gibt uns auch genau das, die Erlaubnis, unserer Freude zu folgen, unserer Lebensliebe zu folgen, wirklich diese Lebensliebe, diesen Flow, diese Begeisterung, diese Leichtigkeit auch in unser Leben zu bringen, einfach nur, weil es ja letztendlich genau darum geht und eben nicht darum, dass es schwer ist, dass es hart ist, sondern dass es leicht sein
1: darf. Oh ja. Boom. <lacht> Boom. Ja, das ist definitiv äh, sehr wünschenswert und ich finde auch, es sollte nicht, sollte nicht so hart sein, so schwierig, sondern so natürlich, weil das ist das Natürlichste, dass wir die Dinge tun, die wir einfach tun, wollen, können, die uns liegen. Dafür sind wir ja alle hier. Und wie Lisa ja auch schon am Anfang gesagt hat, ne, diese Ergänzung von uns allen, sei es jetzt im kleinen Team, in unserem Mikrokosmos oder auch im, in der gesamten Welt, ne, das ganz rausgezoomt, das ist jeder hat ja irgendwie seine Rolle, jeder hat ja so seine Stärken. Und ähm, sich da zu ergänzen, das ist einfach das Schönste. Das bringt allen Energie. Das bringt ähm, auch, dass die Ergebnisse, die wir im Team kreieren, dass die einfach großartig sind dass da auch so eine tolle Energie drin steckt wenn jeder von uns in dieser schönen Energie ist dann können wir auch genau das rausgeben und das ist es ja im Prinzip auch was wir als selbstständige Unternehmerin machen wollen wir wollen ja die Welt irgendwie zum positiven verändern und das funktioniert halt nicht wenn wir alle, alle im Team oder auch wir alleine in so einer Kackenergie drin sind. Ja, ne? Das geben wir raus. Und auch in so einem Kampf. Ja.
0: Also für mich fühlt sich das dann sehr oft wie ein Kampf an. Und vielleicht so als Abschlussworte, was mir gerade noch als Impuls kommt, ist let's go of the fight. Einfach den Kampf loslassen und der Freude folgen seiner eigenen Energie folgen, auch sich selbst immer mehr lernen zu vertrauen und damit letztendlich
1: die Leichtigkeit in sein Leben bringen. Voll schön. <lacht> so machen wir es. Ja, Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Und das ist bestimmt auch jetzt eine Inspiration ähm, für andere. Also mich inspiriert es auch sehr, dass wir auch jetzt nochmal drüber gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das Thema kann man auch immer mal wieder hören, permanent anschauen und beobachten. Ja. Ja. ja, dann würde ich sagen, sind wir durch
0: mit der heutigen Folge. Sina, vielen lieben Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ja. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, dass äh, wir durch sind. Ich bin Lisa Schröter. Und ich bin Sina Rissmann. Und wir freuen uns sehr, wenn du vermutlich nächsten Montag wieder mit dabei bist bei Tschüss Chaos, Hallo Klarheit.